Estamos ahí en primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 1 al 7 leímos y en realidad eh, vamos a leer también el versículo 8 al final. El título del estudio de hoy es características del ministerio de Pablo. Como decía el otro domingo este, me gustan los temas sencillos que directamente hablan de lo que vamos a hablar. Y voy a hablar de tres características que encontramos en este pasaje del ministerio de Pablo. Se este, basa en tres palabras que se las quiero dar de una vez. Número uno, este, el mensaje. Número dos, el motivo. Y número tres, el método. Esas tres cosas vamos a hablar. Pablo declara que su exhortación no procedió de error, ni impureza, ni por engaño. Versículo 3, es un texto fuerte ahí, dice, porque nuestra exhortación, o sea, nuestra predicación, nuestro mensaje no procedió de error, ni de ninguna impureza, ni fue por engaño. Qué tremendo, porque hermanos, aunque nosotros eh, predicamos el evangelio y, 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 y nuestro corazón siente persuadir a las personas para que conozcan a Cristo, nunca usemos de impureza, nunca engañemos, nunca usemos el error, ¿verdad? En cierta forma, sabiendo este y para engañar a las personas creyendo que estamos haciendo un favor a Dios porque vamos a conseguir una decisión para Cristo no tiene que ser un mensaje íntegro el evangelio es el poder de Dios para salvación eh, este yo lamentablemente he oído en el pasado eh, personas que eh, este, hasta usan métodos humanos de persuasión y dice, no dejes pensar a la persona, haga, cáigale antes. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Por qué no? Al cabo que no es de lo que piensa la persona en la obra que hace el Espíritu Santo. Entonces, no, no, no hay problema. Este, ah, este, si Dios ya ha obrado en esa persona y Dios está obrando en esa persona, me va a escuchar, va a entender, pero yo le voy a hablar a todos, pero no voy a usar de artimañas, de engaño, de mentiras, este, como lo hemos visto en el pasado. Y por eso es que yo estoy emocionado al predicar esto porque quiero que los hermanos, los cristianos, los pastores, nosotros, los ministros, los líderes cristianos entendamos eso. Entonces él declara eso y en el contexto habla de cuál fue su mensaje, cuáles fueron sus motivos y cuál fue su método. El mensaje, lo que se predica debe ser verdadero y es verdadero. El evangelio de Dios y no lo que la gente quiere escuchar. Hoy en día se han levantado predicadores de acuerdo a lo que la gente quiere oír. Hermanos, si usted va a una iglesia para que lo entretengan, hay muchas iglesias que son expertos en entretener a la gente. Si quieren un pastor que le presente un gran show donde usted se siente bien y se la gozó, hay muchos predicadores y son expertos, son profesionales este, para presentar shows. Pero si usted quiere ir a una iglesia donde se predique el mensaje de Cristo, entonces usted tiene que entender también que va a ir a una iglesia no por la manera que lo hacen, no por la manera que lo entretienen, no por la manera que le dicen a usted lo que usted quiere escuchar, tiene que ir y decir el mensaje es verdadero, el mensaje es correcto, aunque no lo, no lo quiere escuchar, aunque no me guste escuchar, aunque no esté de acuerdo al escucharlo, es la palabra de Dios, es la verdad, el mensaje, el evangelio. Hemos tenido aquí en la iglesia, Miembros que han, me han dicho Pastor no siempre estoy de acuerdo con usted 
Pero una cosa es si sí estoy de acuerdo que usted siempre predica la palabra de Dios. Y también me han dicho, aunque me ha ausentado meses o años, cuando he regresado, usted sigue predicando la verdad. Sigue predicando lo mismo. Hermano, ¿por qué voy a cambiar si es la verdad? A usted venga dentro de 10 años, voy a seguir predicando lo mismo porque el mensaje no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Yo puedo cambiar, pero el mensaje no va a cambiar. Y Pablo se mantuvo fiel al mensaje. Veamos el versículo 1 al 3, fíjese. Porque vosotros mismos sabéis, dice, hermano, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque había caído en buena tierra, era una iglesia modelo, estaban siendo fieles al Señor. Pues habiendo antes padecido, dice Pablo, y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios. Oiga, en medio de gran oposición. No era conveniente. No es porque ahí le iban a dar, ¿verdad?, una buena comida, una buena carne asada. Ahí lo atendían bien. No, no, no. Él dice, nosotros fuimos y pagamos un precio en medio de gran oposición. Teníamos que presentarles el mensaje. No nos pusimos tampoco a llorar y a, y a engañarlos y a persuadirlos de sabiduría humana. Dice, no. Versículo 3, porque nuestra exhortación o predicación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Y ustedes lo saben. Sí, ahora es bien fácil que alguien venga y les predique. Ahora es bien fácil que alguien venga y los, se los arrastre para allá. Pero que cuando usted recién se convirtió a Cristo. Que cuando usted recién se le habló de Cristo. Que cuando el precio que se pagó para que usted creciera en el Señor. Hermanos salen muchos maestros que quieren aprovecharse de la iglesia cuando ya todo está formado. Pero que de los primeros pasos. Es, él dijo yo. Basé esta iglesia, este, este ministerio con ustedes en el mensaje, en la palabra de Dios, en la verdad. Es que en la iglesia se querían meter unos falsos maestros que estaban arrastrando a los hermanos. Y por eso su ministerio, si usted lo busca en todas las cartas que él escribió y lo que se habla en el libro de Hechos, Pablo cuando se entregó a Cristo se convirtió en un hombre íntegro para predicar la verdad del evangelio. No, no quería caer bien. No era un concurso de popularidad que también cae. No, era una, un hombre que se paraba y predicaba el mensaje sin error, con la verdad, sin engaño, sin eh, este, lengua lisonjera. No, él predicaba la palabra de Dios. Él hablaba la palabra de Dios. Hermano, hoy en día yo no estoy diciendo que, que, que soy el único que predica la palabra de Dios. No, eso sería un poco erróneo, sectario en cierta manera. Gloria a Dios por millones que todavía predican la palabra de Dios. Pero también hay millones que no predican la palabra de Dios. Solo quieren acarrear las masas, hacerse famosos. Eh, eh, este, eh, este, eh, lo digo porque lo logran y cuando uno oye sus mensajes no tienen sustancia. No tienen Biblia. Algunos hasta contradicen la Biblia. Por eso proliferan eh, en los músicos, ¿verdad? Yo no soy en contra de los músicos. Pero hay músicos que ya son más profesionales y andan compitiendo con los del mundo. Y a veces ni el nombre de Cristo mencionan a Dios menos. El nombre de Cristo lo ignoran porque el nombre de Cristo les chocante a mucha gente. Son neutrales en sus predicaciones. Uno no sabe si le están cantando a Dios o a la novia. ¿Verdad? Eh, se hablan del amor, pero ¿amor a quién? Y no quieren ser, eh, confrontar a las personas. Es que Dios, es que Dios, es que Dios, es que Dios. Fíjense. Le voy a poner una marca, una seña. Escúchelo. Y siempre dicen Dios y Dios. Poco mencionan a Cristo. Sí lo mencionan. 
El nombre de Jesús no lo mencionan. Las películas cristianas que se han hecho famosas casi no hablan de, de Cristo. Dicen Dios. Cree en Dios, dicen. Acércate a Dios. ¿Por qué no dicen cree en Jesucristo? Acércate a Cristo. Acepta a Cristo. Cree en Cristo. Recíbelo como tu Salvador. No dicen Cristo, dicen Dios. Porque Dios, sabemos nosotros los que somos cristianos, que es el Dios. Yo siempre por eso digo, el Dios del Antiguo Testamento. Jehová Dios, digo yo, el Dios de la Biblia. Porque hasta un musulmán dice Dios. Cualquier religión dice oh, Dios. No, hermano, no seamos ambiguos. Usted aprecia cuando hay un pastor que dice el nombre de Cristo, Jesucristo, el Salvador, Él es Dios, Él es el único camino, no hay otro camino. Hay un solo camino y el camino es Jesucristo. Ese era el mensaje de Él. No era quedar bien. Los demás apóstoles de la misma manera no era quedar bien con los hombres porque eh, su filosofía era cómo vamos a agradar a los hombres y quedar mal con Dios. Tengo que agradar a Dios antes que a los hombres. Y hermano, eso ya no es popular. Aún, aún yo a veces no puedo decir eso o lo digo con mucha cautela, aunque lo creo. Pero algunos se ofenden de eso. Porque quisieran que uno le echara agua al asunto, que uno le ofendiera la vuelta al asunto. Y yo tengo que predicar la palabra de Dios. Y yo no, 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 no me da cobardía. Lo que quiero decir es que siempre habrá alguien que va a decir, ay no, qué duro. Ay, yo no sé por qué el pastor dijo eso. Hermano, acostúmbrese a escuchar la verdad. Si no quiere que le prediquen la verdad, hay muchos que se van a acomodar a usted. Pero no le van a estar predicando la verdad. Va a ser con engaños. Va a ser con error. Va a ser nomás para hacerle cosquillitas al oído y contarle fábulas. Pero hermano, así va a ser. Entonces yo gracias a Dios que aquí en esta iglesia y en muchas iglesias, gloria a Dios en el mundo, hay miembros cristianos que les gusta la verdad. No siempre están de acuerdo, a veces les golpea la verdad, pero dicen es la verdad. Segundo el motivo en el tiempo del apóstol Pablo y en los tiempos de la iglesia neotestamentaria como en el día de hoy se levantaban maestros de acuerdo a las concupiscencias de ellos porque ellos mismos esos maestros llevaban ciertos motivos personales ¿Ah? en lugar de predicar la palabra pura predicaban de acuerdo a que la gente que Quedar bien con ellos si los hay hoy en día ¿eh? Si los hay O oh, yo voy allá a aquella iglesia No hay malo que vayan a otra iglesia Pero voy a aquella iglesia Porque ahí nunca dicen nada controversial Entonces que prediquen Yo no estoy diciendo que yo voy a predicar Cada domingo controversial O que me gusta caer mal tampoco Pero yo predico lo que tengo que predicar Y lo que encuentro en la Biblia Y lo que Dios me dirige a predicar Y trato de hacerlo con tacto verdad Trato de hacerlo con sabiduría, pero a veces la verdad cala y punto. Pero si mi motivo fuera nomás, bueno, hacer caer bien, que me den su ofrenda, vivir bien y yo me voy a que vean ellos cómo se las arreglan. Entonces mi motivo delante de Dios no sería el correcto. Y ahí es donde voy a pasar un poquito de tiempo. El motivo. Primero no era para agradar a los hombres. Ve el versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios. Para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos. Oiga, óigalo. No como para agradar a los hombres. Sino a Dios que pesa nuestros corazones. Claramente. Ahí no, ni siquiera voy a pasar tiempo en explicar la palabra. que quiere decir? Nada. Es claro el versículo 4. Como su mensaje era correcto. Su mensaje era verdadero. 
su mensaje no traía engaño, él predicaba a Jesucristo, él predicaba la verdad, él no usaba lengua lisonjera, él predicaba la palabra tal y como era, entonces él no buscaba agradar a los hombres, sino que él quería pararse, predicar y agradar a Dios. Segundo, no por interés personal, no por interés personal, versículo 5, está conmigo, ahí lo tienen en su Biblia, dice, porque nunca, nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis, varias veces dijo como saben, ustedes lo saben, ni encubrimos, oiga, avaricia, y aquí siempre me ha sorprendido esta expresión, Dios es testigo, yo que soy pastor, para mí tiene eso mucha fuerza, porque un hombre los puede engañar, pero Pablo dice Dios es mi testigo, ustedes lo saben, pero en este caso Dios es mi testigo, de que yo no me paré a predicar este mensaje para agradarle a los hombres, tampoco por un interés personal de avaricia, de que yo busque algo de ustedes, más adelante dice que él mismo trabajó con sus propias manos para no se descarga porque estaba estableciendo eh, es, la iglesia, óigame, y él no quería que el diablo usara nada en contra suya y, no, y él mismo después explicó que no hay nada de malo que el que trabaja en el evangelio viva del evangelio, él lo explicó después. Pero también en los requisitos pastorales en primera, segunda Timoteo y, y encontramos donde él da los requisitos, habla claramente que no debemos de ser codiciosos y que no debemos de ser los pastores Amadores de ganancias deshonestas Pablo no tenía esos motivos Y usted cómo sabe Usted no lo conoció No pero conozco a Dios Dios no hubiera dejado escrito esto Si no fuera verdad Que Pablo no agradó a hombres Y que no tenía interés personal Si me están escuchando Algunos estudiantes del ministerio No entres al ministerio Para ver cuánto sacas ¿Cuánto es tu beneficio? Dios va a cuidar de ti. Entra al ministerio a ser fiel, a predicar el mensaje. Busca agradar a Dios y no por un interés personal. Y, y, y sigue más adelante, otro motivo. No para recibir alabanza humana. No para recibir alabanza humana. Versículo 6. Si lo tienen ahí, dice, ni buscamos, ¿qué dice? La gloria de los hombres. Y les, miren, les dijo, ni de vosotros, <risa> ni de otros, aunque podíamos seros carga, ¿como qué? Como apóstoles de Cristo. Ni buscamos la gloria de ustedes. No quiero la alabanza de ustedes, porque no vine a agradarles a ustedes. Tampoco vine a caerles bien para sacar algún provecho de ustedes. Menos quiero la alabanza de ustedes. Ahora, a este punto diríamos, qué grosero el predicador. Como que no quiere caer bien. Y Pablo dice, me tiene sin cuidado. Pero acuérdense, eso lo puede decir también un perverso. Me tiene sin cuidado. Pero nosotros sabemos, por lo que dice después en, en la carta misma, que este hombre era real, era de verdad. Porque les amaba, se entregaba por ellos, se preocupaba por ellos. Entonces eso me lleva al punto número cuatro, bajo el motivo. O sea, el mensaje, el motivo y el método. Ya hablamos del mensaje, era sin error, era sin impurezas y sin engaño, era la verdad. 
El motivo no era para agradar a los hombres, no era un interés personal, no era para recibir alabanza humana, sino por amor a Dios. Amor a Dios y obviamente a ellos mismos. Porque como él amaba a Dios, amaba a los tesalonicenses. Mire lo que dice ahí, versículo 7. Versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Qué palabra, ¿no? Tiernos entre vosotros. Como una nodriza, como una madre que cuida con ternura, ocupa la palabra otra vez. A sus propios, ¿qué? Hijos. Versículo 8. Oiga, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Esto me encanta. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ah, qué lindo eso. Qué hermoso eso. Ahora, quizás algunos no van a entender esto, pero los que son miembros de esta iglesia, espero que lo entiendan. Sería, hermanos, ¿qué pensaría usted de mí? Que después de más de 30 años, Trabajando entre ustedes yo no los tuviera amor o cariño. <risa> no, esa persona no es capaz de amar. O sea, ¿cómo no puede tener un cariño, un amor después de tantos años? Ahora yo le hago la pregunta. ¿Cómo es posible que usted después de tantos años de estar en una iglesia no tiene amor y cariño por esa iglesia? Sí, o sea, no, sí, sí me está oyendo. <risa> Es mutuo, así sería yo una persona muy mala que no ame a los hermanos de esta iglesia Como sería muy malo un miembro que no ame a los hermanos, no ame la iglesia Que no le preocupa la iglesia, no le preocupan los hermanos Quiere que le hable más, más fuerte, que a usted le importe un comino lo que pasa en la iglesia Pastor, eso está fuerte, sí por eso lo dice pero hay personas así y Pablo dice no yo no fui para agradarlos a ustedes pero si sí les amo yo no fui por un interés personal pero les aprecio yo no quiero su alabanza pero amo a Dios y porque amo a Dios les he tomado cariño y no les hubiera querido dar mi vida no solamente el evangelio sino mi vida es como que yo dijera, yo cuido a la gente porque tengo que cuidarla para que suelte la papa para el dinero para pagar el edificio. Eso sería un mal motivo. Entonces, si usted un día me acusa de eso, es que el pastor nos cuida así porque como necesita que le demos. Hermano, y, y los últimos 29 años. Y antes cuando estábamos con la iglesia americana y que de cierta manera teníamos el respaldo, gracias a Dios que nos manteníamos y dábamos y ustedes aprendieron a dar. No, 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 yo no salí con la, ah, todo agachado porque siempre nos mantuvieron y afligidos que íbamos a hacer, si nosotros era una congregación que daba. Pero de cierta manera ahí teníamos el edificio, teníamos un respaldo. Pero yo los amé igual. Porque no era por un este, interés. So, no venga con eso hoy. <risa> porque... Bueno, dejémoslo así. Quiero darle vuelta al asunto porque no soy yo, es usted. ¿Qué motivos tiene usted? 
¿Quiere usted agradar a Dios o a los hombres? ¿Quiere un interés personal o un interés por la obra de Dios? ¿Quiere recibir la alabanza de los hombres o sirve a Dios de todo corazón sin que los hombres le alaban? ¿Qué tanto amor tiene a Dios y qué tanto amor tiene por la obra de Dios? ¿Sí me entiende? Yo me tengo que examinar. Este tipo de mensaje lo predicamos a los pastores. Dios me ha permitido el privilegio de predicar conferencias de pastores en el colegio bíblico. Donde jóvenes están preparando, les hablamos de los motivos. Pero ahora le tocó a la iglesia. ¿Cuáles son sus motivos? ¿Por qué va usted a una iglesia? ¿Por qué está usted en un ministerio? ¿Por qué está haciendo lo que hace dentro de la obra de Dios? ¿Cuáles son sus motivos? Y entonces ya terminamos el mensaje, el motivo. Ya hablamos bastante. Ahora el método. Bueno, es bien sencillo. No fue por engaño. Sino que él en su método era una enseñanza sencilla, clara, honesta. Sin interés personal. No había egoísmo, no había envidia, no había celo. Ese era el método de él. En otras palabras, estoy aquí para servir. Ese era su método. Estoy aquí para hacer lo que me digan que debo de hacer. Versículo 9, mire lo que dice. Porque os acordáis, dice, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Oiga, os predicamos el evangelio de Dios. Versículo 10. Vosotros sois testigos y Dios también. De cuán santa, justa, oiga, e irreprensiblemente. ¿Sabe qué es irreprensible? Que alguien pueda hablar mal de ti, pero que no sea verdad. Que no sea verdad. Justa e irreprensiblemente nos oiga. Comportamos con vosotros los creyentes. Me encanta eso. Porque ese era su método siempre donde fue. Nadie hablaban mal de él por el mensaje que predicaba. Pero no hablaban mal de él por la persona y el testimonio que tenía. Ese era su método. Siempre con la verdad, siempre derecho, siempre en integridad. Que, que hablen si quieren, pero que, que, que no sea verdad. Versículo 11, así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y el versículo 12, hermanos, y os encargábamos que anduvieseis, agarre esto por favor. Como es digno de Dios. Como es digno de Dios. Que os llamó. A su reino. Y gloria. Y ese es un buen lugar para terminar. Hermanos si acaso yo predico esto. Y a veces digo lo que digo. Como pastor me siento como el apóstol Pablo. Para qué? para exhortarles. Para animarles que caminen como es digno del Señor. Con un mensaje íntegro. Con un testimonio. Puro delante del Señor, no perfecto porque no lo somos. Pero un testimonio que no busca agradar a los hombres, que no tiene un interés personal, que no le importa si lo alaban o no lo alaban, por amor a Dios, por amor a los hermanos. 
Por eso su método fue sencillo. Él llegaba y predicaba el evangelio. Se entregaba por las personas. Estaba dispuesto a morir para quedarse con ellos. Y, y, y enseñarles a ellos. Siempre preocupado por ellos. Dice mi vida les hubiera dado. No solamente el evangelio. Pero una cosa les pido. Y esta es una iglesia ejemplar. Les exhorto, les animo. Les encargo. Que anden. Como es digno de Dios. Porque al final. Fue él quien lo llamó. A su reino. Y gloria. ¿Quién le llamó a usted? ¿Quién lo puso en la iglesia? Hermanos con siervos. ¿Quién nos puso en el ministerio? ¿Qué no fue Dios? El líder íntegro de corazón. No mezcla ambiciones personales. Con el anuncio del evangelio. Le importa poco. Lo personal. Está más interesado en el evangelio, en que Cristo sea conocido, en que Cristo sea exaltado. Un predicador famoso aquí que se llamaba Curtis Hudson dijo así, haz algo grande de Cristo y él hará algo grande de ti. Lo que estaba diciendo él, no busques tú ser grande, sino que haz a Cristo grande. Y porque tú lo exaltas a él, tú vas a ir sirviendo más al Señor. Aunque yo no me suscribo totalmente a eso, si sí entiendo lo que él estaba tratando de decir. Porque no importa que seamos grandes. Elme Fernández dijo. No hay dice grandes hombres. Ni grandes mujeres. Hay simples hombres. Simples mujeres. Pero hay un gran Dios. De eso se trata hermano. Pero es necesario que usted muera. Y que yo muera. Que nos humillemos. Para que lo más importante. Sea el mensaje. Y que nuestros motivos. Sean los correctos. Y cuando aprendamos eso. Nuestro método. No va a ser el más complicado, el que más me haga resaltar, cómo más me doy a conocer, eso queda de menos. Porque lo importante no es que me conozcan a mí, lo importante es que le conozcan a Él. Porque al final del día, Él fue quien nos llamó. Y Él merece, por el amor que le tuvo a usted, me tuvo a mí, que vivamos como es digno de Él. Hermanos, ojalá que aprendamos este pequeño, sencillo mensaje. Pero qué poderoso. Y usted siga leyendo más y va a ver cómo se va a enriquecer. Porque hermanos, ese es mi deseo. Que como iglesia, juntos, andemos como es digno de Dios. Si tiene que arrepentirse de un pecado, de una mala actitud, hágalo. Hágalo. No le tiene que decir a nadie. Pero humíese delante del Señor. Dígale que le, que le examine lo más profundo de su ser. Y que usted solo viva para gloria de Dios. Y que el nombre de Cristo a través de usted y a pesar de usted y a pesar de nosotros se dé a conocer. Porque es necesario que nosotros menguemos y que Él sea exaltado. Oremos. Señor.